0: Hola familia, tenemos invitados en nuestro primer episodio a Fátima Ávila y Andrés Alcántara, quienes son nuestros amigos de hace más de 10 años y actualmente nuestros compadres. Comenzamos. Pues de entrada me gustaría saber, Andrés y Fátima, si nos pueden dar un pequeño resumen de ustedes, eh, platicarnos quiénes son y a qué se dedican en este momento de... De, de, pues del, del año en este 2020 okay. a qué se dedican o a qué se dedicaban ¿no? cuando nos escuchan más adelante claro que sí muy bien Juan
1: y ya viniéndonos a nuestra labor, ocupación eh, yo me desempeño en el área de la manufacturera electrónica más bien en el diagnóstico de fallas y análisis de fallas para para todo lo que es los proyectos de Flextronic Sur Nave 7.
2: Y bueno, yo soy Fátima. Eh, mi trabajo consiste en un área específica de laboratorio clínico, que es la hematología, y trabajo para un hospital, eh, un hospital del sector público. Pues actualmente estoy en casa por,
1: por, varias, tengo, razones. por varias
2: razones. <risa> Pero esas son nuestras labores en cuanto a, a, al trabajo.
1: Al laborar, claro. Laburar. Muy bien,
0: muy bien, perfecto. Y bueno, pues eh, ya que nos hablaron de qué se están dedicando en este momento profesionalmente, ¿qué nos pueden contar acerca de cuántos son en su familia, este cómo se llaman y pues qué edad tienen en este momento?
1: Claro, de hecho de ahí este parte mucho el impacto que tuvo el 2020 nosotros, <risa> ya que antes del 2020 éramos tres integrantes en esta pequeña familia, este, Fátima, Andrés, y, y un pequeño baby de nombre Andresito. Y, y bueno, y en el, a finales del 2019 eh, encargamos y se incorporó una pequeña beba nuestra familia, que fue nacida hasta el 2020, de nombre Aranza. Y es la que...
2: Es la razón principal por la que ahorita estoy yo lejos de mi trabajo. Así es. Y un poco más dedicada a la casa.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno. Qué bueno, y bueno, pues ahora sí que... Eh... Mencionaba hace un rato que había dos partes por las que estaban, o estaba Fátima en la casa, una de ellas es precisamente por, por la nueva integrante Aranza y otra es por el tema de la pandemia y la contingencia que estamos en este momento viviendo pues, a nivel mundial y me gustaría que nos platicaran un poco acerca de qué estaban ustedes haciendo entre enero y marzo de este año cuando probablemente pues nadie veía venir esta pandemia, o a lo mejor sí, pero no con este impacto que en este momento estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrían decir de cómo lo han estado, cómo lo pasaban, perdón, en el transcurso entre enero y marzo del año 2020? Ok,
1: de acuerdo. Eh, bien, <risa> primero que nada, como un pequeño background, eh, yo me encontraba saliendo del hospital de una neumonía en enero. Es cierto. Sí, 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 lo cual impactó seriamente nuestro comportamiento en la pandemia o el mío en lo particular. Este, como te decía, en finales de 2019 se nos ocurrieron ciertos planes, este, construir un segundo piso para la casa, encargar una beba y, y bueno. Eh, Básicamente, eso era lo que para nosotros significaba 2020, pues, el, cómo iniciamos el 2020. Sin embargo, pues el hecho de mi enfermedad este, nos impactó de alguna manera. Yo en lo particular, ahorita este, Fátima les comentará pues en qué pudo haberles impactado, pero yo creo que el hecho de haber estado hospitalizado y saliendo del hospital, eh, Provocó un poco más de miedo hacia el, la pandemia, hacia el coronavirus. Que es un virus que ataca precisamente los pulmones y genera neumonías. Claro. Entonces, este, sí, y pues, siendo sinceros, pues, este, pues, sí había miedo hacia también hacia contagiar a mi esposa embarazada, a Fátima que estaba embarazada. Y, y miedo a... Yo siempre he sido una persona muy pesimista, una persona que le gusta ver, no tan pesimista, pesimista. Yo me llamaría más bien, o me quisiera reconocer como una persona, este... Precadida. precavida gracias. <risa> muy bien, muy bien. Que, que le gusta ver el peor escenario y adelantarse a, a, a las posibilidades para poder siempre encontrar el mejor. Escenario. Y, y sí, pues tú, tú me conoces perfectamente, pues sabemos que ese es mi talón de Aquiles. Y sin embargo, creo yo que cuando empecé a vivir lo de la pandemia, sí dije, no, ya, este, se va a extender a todo el mundo, nos vamos a poner en cuarentena y se va a poner muy, 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 muy pesado. Creo que fui extremista, obviamente, mi naturaleza y traté de de cierta manera, entrenar todo, al punto de que yo fui el primero en todo el Flextronics, en todo el trabajo, en usar cubrebocas, cosa que me hacían ciertas preguntas acerca del por qué. Afortunadamente la respuesta de la neumonía en diciembre nos pues, ayudó bastante para poder explicarlo, sin embargo, más que la neumonía de diciembre era el hecho de empezar a... de que yo ya veía la pandemia aquí, pues yo ya... Yo ya sabía que estaba aquí y yo me empezaba a preparar para ella, pues. Y, pues, básicamente de, diría yo que eso fue para mí el, el inicio del año, pues. esté asustado, cubrebocas y prepararme para la pandemia. ¿No sé tú, Amo?
2: Bueno, pues, como Andrés comentó, eh, entre nuestros planes estaba construir el segundo piso. y como Siempre el tema de construcción es muy variable al final. Resultó que las dos semanas que se planeaban terminaron siendo dos meses. Y pues llegó un momento en el que fue muy difícil seguir habitando aquí la casa por el diseño original que teníamos. Entonces tuvimos que vivir ese tiempo con mis suegros.
1: Sí, un diseño... Bueno, platicarles del diseño, pues...
2: Uh, es que hay un domo que da hasta el segundo piso, entonces de algún modo mientras construía pues quedó un agujero como de 3x3 tres tres en la sala, en el techo, quedaba hacia la nada. Okay. Y bueno, fue muy necesario y poco habitable estar aquí, entonces fue necesario mudarnos y la verdad es que ya el plan era regresarnos lo antes posible cuando sucede la enfermedad de Andrés, eh, pues nos vimos con mayor razón, la necesidad de estar ahí apoyados con ellos, porque él estaba en el hospital, yo estaba embarazada, eh, con muchos achaques, y con un bebé chiquito, pues la casa no era habitable, entonces sí sonaba, es pues, que había ido venirnos en plena época de frío, así como estaba todo descubierto para acá. Cuando ya pensábamos venirnos y tratar de adaptar la situación, eh, se extendió un poquito más y pues por los cuidados de Andrés decidimos esperarnos y por fin regresamos a casa y como al mes o antes yo creo, ¿no? Sí. Que ya fue lo de la pandemia ahora sí generalizado y porque ya. nos hemos de haber venido como en febrero y creo que esto aquí ya fue como más como en marzo que ya llegó bien entonces yo creo que estuvimos como un mes aquí en casa disfrutando de que recién habíamos llegado, ese era nuestro panorama inicio de año, pero bueno, pues no esperábamos todo lo que se venía, la verdad.
1: No esperabas.
0: <risa> sí, ese es un tema, y, y es importante, digo, la verdad es que creo que pocos podrían haberse visto visionarios, nunca habíamos tenido un antecedente de este tipo, ninguno de Gracias, los otros y era bastante complicado decir que, que esto iba a extenderse o iba a ser tan grave como en este momento se veía. Tanto así que probablemente, pues, aquí en el gobierno e incluso seguramente en algunos de sus trabajos o escucharon a algún compañero familiar que la, que la cuarentena iba a durar nada más abril, ¿no? Y que en mayo regresábamos sin problema a lo mucho junio y tal vez si sí se ponía más grave en julio. Y en este momento estamos en octubre Estamos eh, precisamente el día 3 de octubre del 2020, todavía en cuarentena, porque pues todavía no podemos, no podemos decir que ya es seguro salir del todo y con una normalidad como la teníamos antes. Y, y bueno, me gustaría también saber un poco, eh, cuando ya ocurre el tema de la pandemia, ya nos platicaron un poco de cómo estuvo durante el tiempo de enero y febrero, de qué venían. Y cómo veían el, este año, pues eh, que iba a ser ordinario, este iban a, digo, no ordinario, más bien iba a ser extraordinario, pero porque iban a tener un nuevo integrante, porque iban a tener una remodelación en su casa. Eh, ah. Y para ustedes, probablemente nada más, era ese, era de los hitos importantes del año, pero eh, pues viene el tema de la pandemia. Pasa, pasa o se, se define como pandemia y en México se, se declara la cuarentena. ¿Ustedes hacen compras de pánico o hacen algún tipo de, de compra que, que es impulsada por esta contingencia? No.
2: no tan de pánico, pero sí previsorias, ¿no? Sí.
1: Porque
2: no, creo que no fuimos de las personas que fueron a comprar Siete, ocho ro este, paquetes de, de papel higiénico <risa> gigantes que ya no había ni nos agarramos a golpes con nadie por eso. <risa> Pero sí, sí procuramos tener reservas, aunque en lo particular siempre hemos particular, este, tratado de, de tener pues un excedente ahí en la, en la despensa para cualquier cosa.
1: Yo lo veo más como un excedente para no tener que estar yendo al súper. Muy bien. De alguna u otra manera eso ha, funcionó. Sí. sí, de hecho, pues también aquí este, odio yo con todas mis fuerzas ir al súper. <risa> <risa> la labor que afortunadamente Fátima le encanta y, y era la encargada
2: oficial, oficial
1: de, de comprar todo. Pues ella entre semana se iba a las plazas, compraba todo y el fin de semana yo descansé ...por mucho tiempo de tener que ir al súper. Y bueno.
2: Al grado de no saber ni qué se compra... ...ni dónde se compra... ...ni cuánto se compra.
0: Muy bien. Sí, y creo que es uno de los temas también... ...que traemos el día de hoy, ¿no? Precisamente eh, tiene que ver con qué... ...qué han aprendido, digamos, de forma proactiva... ...y qué han aprendido a lo mejor a la fuerza, ¿no? ...durante esta, esta contingencia... Y una de ellas probablemente sea el tema de, de hacer compras en el súper, que tal vez no era tan. tan. tan, tan fácil. Y fuerte. Pero, o sí, o tal vez no era algo tan normal que uno podría ir y ya, ¿no? Sino que a lo mejor sí se complicaba un poco. Y es de los temas que probablemente podrían haber este pues aprendido, digo, a lo mejor de Andrés, eh, si le tocó ir en algunas ocasiones. Probablemente en todas. Es, en las... <risa> <risa> en todas las ocasiones sí, sí, sí y, y bueno pues regresando un poco al tema ¿qué planes tenían y fueron modificados por la pandemia? Digo, eh, obviamente no iban a posponer el bebé ya estaba en camino el tema del segundo piso ya también estaba en camino y era de las cosas que no podrían a lo mejor posponerse o cambiar de fecha pero hay alguna cosa que ustedes hayan determinado Hacer en este año adicional estos dos temas importantes y se pospusieron? Bueno, aquí ya vamos a
1: entrar en el tema de. Este año yo quería bajar de peso, me inscribí a un gimnasio. En noviembre pagué la anualidad. Okay. Que por cierto ya se me va a vencer. <risa> Muy bien. O oh, no eh, sé, bueno, sí, creo que sí. Sí, sí, se va a vencer. Ya. Muy bien, muy bien.
2: Le queda un mes y seguimos en cuarentena.
1: Cosa que obviamente no me ha animado a regresar. Entonces, este,
0: desde desde que... Es más, es más que ya se me venció la, la anualidad. Pero bueno, lo bueno es que estás apoyando la industria que en algún momento tuvo que cerrar y que probablemente no tuve ese ingreso durante este tiempo. Y, y afortunadamente por temas como anualidades tal vez estén sobreviviendo mientras tanto. Sí, también... También
1: Fátima aportó a al gimnasio.
0: La familia se, se ve
1: caracterizada por su noble altruismo hacia. <risa> muy bien, muy bien.
2: La verdad de esto es que jamás habíamos pagado un gimnasio y por fin el año que nos decidimos a pagar mensualidades, este, pues nos pasó esto, ahora sí que parecemos chiste. Y, y fue triste porque, bueno. Yo tenía a Andresito pequeño y cuando tienes bebés es difícil, ¿dónde los dejas? Pues, para hacer ejercicio y te demandan tiempo. Entonces, yo busqué un gimnasio que tuviera un servicio de guardería, oh, okay. que tuviera mis expectativas para poder hacer ejercicio y saber que mi hijo estaba en un lugar seguro. Entonces, encontré uno, estaba muy contenta, comencé ahí. Eh, me inscribí a un reto especial que pagué porque es un reto donde bajas de peso, te ponen unos ejercicios especiales, tu coach, un, un nutriólogo. Y bueno, eh, lo intenté, pero la verdad es que solo fue una semana eso del reto porque es me di cuenta que estaba embarazada y pues tuve que suspenderlo.
1: Así que no fue la pandemia la que la detuvo. Ahí ya
2: no fue la pandemia, pero trataron de adaptar eh, mi, pues el servicio que ya había contratado y mis pagos para que no lo perdiera y me hicieron como un plan especial de entrenamiento más suavecito que pudiera llevar eh, un uh -huh. poquito más de cardio y entonces seguí yendo. Como mi plan era seguir yendo, eh, pues ahora sí que para aprovechar la anualidad, entonces también pagué un servicio como de guardería adelantado. Ya, lo tú luego decides cuándo usar tus horas. Entonces, oh, okay. tristemente, esta vez pagamos gimnasio prácticamente para tres hasta para el niño y ninguno de los tres pudo asistir
0: bueno bueno pues digo no no digo una de las razones obviamente fue el tema de la contingencia pero pues también venía el tema de la de, de aranza entonces pues bueno al final de cuentas eh, pues son temas que a lo mejor más adelante ustedes pueden retomar afortunadamente y me gustaría saber o nos gustaría saber qué, qué han hecho durante, la, durante este tiempo. Digo, si bien uno de los temas era el tema de la salud y el bienestar, durante este tiempo de contingencia han hecho algo que a lo mejor haya, haya sustituido este tiempo de, de gimnasio que habían eh, anticipado o este tiempo que habían ya anticipado para este año que iba a ser dedicado a, a salud y ejercicio. Ok, este...
2: No, la respuesta es
1: no. Sí, la respuesta es no. Digo, eh, hay, aquí sí hay dos formas, hay dos... Este... Aquí Fátima se fue por otro lado y yo por otro lado, pues, Fátima paró sus actividades por el oh, bebé. Ok, okay. Este... sí, sí, sí. Pero yo en lo particular eh, no me afectó mucho la contingencia, realmente... Mis actividades siguieron, este, y afortunadamente para muchos que se quedaron sin trabajo, este, no fue mi caso, y si bien no tuve ciertos días de la cuarentena que ir a trabajar, lo cierto es que se sintieron como días laborales. pues. Eh, okay. Yo seguí mi vida de lunes a viernes eh, con, con los aditamentos de cuarentena que elegí tales como cubrebocas, caretas y botellas y litros y litros de alcohol, sin embargo pues la verdad es que no, no hubo algo diferente pues, o sea, envidio realmente a veces a algunas personas que dicen, no, en la cuarentena hice ejercicio o, o en la cuarentena me puede dedicar a algo diferente a aprender a un cursillo, la verdad es que para mí el trabajo siguió y se mantuvo muy transparente, dirían muchos intramuscular. Y para Fátima, pues la beba fue su pandemia y ella sí tuvo que detener toda su vida y dedicarse a devorar series de Netflix. No, no te creas, ¿verdad? <risa> ok, ok. Es
2: con dos bebés en casa, no te queda mucho tiempo para ver nada.
1: Sí, se tiró a la locura, mejor dicho.
2: Sí, eso sí, para que veas.
1: Oh, ¿y por qué? Ah, los dos bebés, ya te platicaremos cuando tengas otro. <risa> okay.
2: Sí, sí. Ahí se volvió un reto.
1: Eh. De hecho, hemos llegado a pensar, o llegamos a pensar seriamente, en llamar a Aranza Pandemia. Wow. Para poder englobarlas.
2: Para que no se sienta. <risa> cuando hablemos de una o de Exacto. Otra, cómo
1: nos
0: afectó la vida.
1: La pandemia nos afectó y punto. <risa> okay.
0: Ok. Muy bien, muy bien. ¿Y qué han aprendido durante esta contingencia? Si bien a lo mejor mencionas que algunos de tus compañeros mencionaron el hecho de que algunos siguieron en actividad física, eh, algunos... Eh, hemos visto todos videos en redes sociales de personas que han hecho, pues, no sé, lo imposible a lo mejor por mantener una actividad. Este, hemos visto cómo algunas personas han hecho o han eh, ha modificado o acondicionado un espacio de su, de su casa para poder mantenerse en actividad física. Eh, este es el caso de algunos en su caso ¿han, eh, ¿qué han hecho para mantenerse activos o mantener esa esa no locura eh, o no tirarse a lo mejor a la, al, al tema relacionado a a, a la, a la, a la ay, ¿cómo podría decirlo? a al... usar la desesperación tal vez este, tal qué? vez un poco a la ansiedad entonces, ¿qué okay. hicieron a lo largo del tiempo como para evitar el tema relacionado a ansiedad, a, la, a, pues, a los temas eh, de inestabilidad a lo mejor emocional o, o algunas otras cosas que vienen a lo mejor heredadas de este encierro, ¿no? Que pues, el, el distanciamiento social también nos, nos, nos afecta, digo, para las personas que a lo mejor nos gusta pasar el tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, eh, visitar a nuestros papás eh, los fines de semana, tener estas, estas charlas de café o otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron durante este tiempo de contingencia que les ayudó a evitar, o más bien que les está ayudando a salir adelante y, pues, no, no tener ciertos trastornos, ¿no? Durante este tiempo.
1: Híjoles, Juan, eh, demasiado tarde, ya estamos trastornados.
0: Yeah. <risa>
1: okay. Sin embargo, okay. este... Gracias a, a ahora sí que a nuestros compadres que trataron de ayudarnos un poco eh, fue que los, los sábados en la en la tarde decidimos dedicarnos a la cocina sí de hecho este sería lo único Juan realmente creo yo que no modificamos nada este Ahí sí que tu amor, creo que estás tan ocupada con los babies que ni tiempo has tenido de preocuparte por.
2: No, sí, sí caí en la locura.
1: La Así, verdad. exactamente. O sea, cayó en la locura. Exacto, a ver, dile.
2: Es que, bueno, como te comentamos, nos mudamos y todavía no estaba terminada el segundo piso. De hecho, oh, okay. estaba viniendo a alguien a pintar. Y pues se no. quedó todo a medias. Decidimos pausarlo por esto de que en la cuarentena no servía de nada si seguíamos metiendo gente ajena a la sí, casa, claro. a pintar y hacer trabajos, ¿no? Y bueno, yo embarazada y con niños, o pues sea, me dieron el tiempo en mi trabajo y la oportunidad de, de quedarme en casa. Se hizo un escrito y nos dieron facilidades administrativas a las personas que estábamos como de alto riesgo, en este caso okay. yo por el embarazo y por algunas complicaciones que se han presentado durante el embarazo. Entonces, pues nos venimos a la casa, decidimos estar encerraditos y bueno, la verdad es que ya para partir de marzo, creo yo, eh, disminuyeron mucho mis, mis achaques, me sentía mejor.
0: Ah, muy
2: bien. Y viéndome aquí, creí que tenía la posibilidad de empezar yo misma a pintar o a hacer cosas así. La verdad es que para ese entonces ya tenía algunos mesecitos y ya me sentía un poco más pesada. Ah, entonces bien. me di cuenta que no podía aventajar mucho, me empecé a frustrar. Porque, pues, me, me empecé a dedicar un poquito más como a la limpieza. Quería hacer limpieza exhaustiva en todos lados.
1: wow
2: Y sí, me puse a limpiar los ventiladores. Quería ah, limpiar bien. todo el refri, el baño, cosas así. Pero fue un poco más pesado, pues, por el embarazo. Entonces, me di cuenta que no podía y tuve que dejar varias cosas como lo de pintar y eso a mi esposo cuando él tuviera tiempo. Eh, mi hijo... Estaba en los dos años, entonces fue una etapa muy inquieta de él. Y ya mi hija nació en julio, entonces de marzo, abril, mayo, que estábamos aquí, junio todavía, pues empezó a ser un poco más complicado para mí, pero por el hecho de que me dio otras molestias, traía otros dolores, otras, este, pues sí, otras molestias que no me, no me permitían hacer muchas cosas. Entonces, eh, pues era muy pesado para mí atender al niño. Estuve, estuve haciendo unos ejercicios y cosas así del embarazo para minorar los dolores de no. espalda que traía y un problema de ciática. Entonces, cuando empiezo con el niño, eh, la verdad es que entre el niño no duraba la casa, él volvió a tirar todo, me, empe me empecé a frustrar un poco. Y creo que yo sí dediqué a aprender algo nuevo, porque con oh. esto de la, de la pandemia, eh, Primero me puse a hacer cosas para la llegada de la bebé, como diademas, cositas así, zapatos. No, Pero eh, mi esposo, como ya comentó, fue bastante extremista con los cuidados, creo yo. Entonces fue un momento en el que ya él no quería eh, que estuviéramos en contacto con nadie externo, para nada y por ningún motivo. Y
1: pues Simplemente era... las recomendaciones, Juan, de, del sector salud. Entonces, nada nuevo.
2: Bueno, ahí ya se complicó un poquito porque, por ejemplo, pues yo sí quería tener como recuerdos de, del nacimiento de nuestra niña. Y ya iba a ser muy difícil que pudiéramos hacer una sesión fotográfica o algo así. Y bueno, por, lo, por ser recién nacido, se comprende, ¿no? Que iba a estar sí, un poquito claro. más de riesgo. Entonces, yo sí me aventé unos cursitos en línea sobre fotografía. Eh, empecé a comprar algunas cosas, algunos accesorios, aditamentos para hacer unas fotografías bonitas. Wow, y pues me, claro. me dediqué... Me dediqué a aprovechar a, a practicar con mi hijo un poquito y a hacer fotografías ya con la nena cuando llegó. Eso creo que yo podría poner entre lo más. Y creo que me, me sirvió un poquito, pues, el, el tener otra distracción que no me requería tanto estar en actividad o no fuera tan desgastante, ya que mi cuerpo no daba para tantas cosas, pues, que ya no podía hacer muchos esfuerzos.
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, también. Algo que, lo único que, bueno, aquí también influye el hecho de cómo vivíamos antes de la cuarentena. Creo que ninguno fue, éramos de salir mucho, éramos de fiestas, no éramos de, de restaurante, de, de nada. Entonces realmente un impacto tan radical, pues no lo hubo. Este, sin embargo, creo yo que lo único que sí manteníamos constante era la visita de nuestros, de nuestros amigos. amigos a la casa y pues ya el hecho de evitar poder tenerlos eso sí fue digo impactante pues sí, o sea, sí ya
2: nos
1: pegó. afortunadamente pues se nos ocurrió no a nosotros pues <ríe> sino a ustedes <ríe> a este, se les ocurrió hacer el reto de de cocinar entre los hombres y fue la excusa perfecta para poder reunirnos los sábados a, a ponernos al corriente y voy a decir que nada más a eso Juan porque creo yo que no me creo yo que si te dijera que he aprendido a cocinar pues no he aprendido
0: <risa> muy bien. a seguir
1: recetas y no he aprendido <risa> muy <risa> bien como te podrás dar cuenta por el último accidente que tuvimos
0: muy bien, no, pero eh, qué bueno, digo, la, la intención ahora sí que es mantenerse aprendiendo, tal vez esto quede, no incluso durante la contingencia, sino que tal vez pueda mantenerse a lo largo del tiempo, no mantenerse aprendiendo constantemente para tomar habilidades nuevas. El tema de la fotografía, la verdad es que es un tema que normalmente es algo que utilizamos de vez en cuando, pero que esa habilidad definitivamente es bastante valiosa, ¿no? Para estos temas relacionados a que la mejor fotografía en los mejores momentos, precisamente tiene como sentido capturar estos momentos eh, perpetuos, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, pues ustedes puedan tener estos bonitos recuerdos y, y, y que Aranza tenga también su sesión fotográfica y también que ustedes recuerden de, esta, de este tiempo, pues lo mejor, ¿no? Y no como tal, pues la, la contingencia. Y en el tema de la cocina, eh, qué bueno que también ahí eh, se, han, eh, se han tomado consideraciones respecto a temas de aprender cosas nuevas. Tal vez, como bien dices, un tema no podría decirse a lo mejor que se aprendió a cocinar, pero sí a, a seguir recetas. Y eh, de esta forma tal vez sea más fácil más adelante arriesgarse en, en, en nuevos platillos o en nuevas cosas para poder preparar en alguna reunión, en, algún, en alguna en algún caso, eh, eh, como en, alguna, en, alguna, en algún evento o en alguna situación especial también internamente en la familia, ¿verdad? Entonces, qué bueno que... Además,
2: además tuvimos la oportunidad de probar varios platillos que no conocíamos no todo fue hacer cosas ya conocidas. Algunos eran un poco más internacionales.
0: Sí, <risa> y eso
2: sí. Y las propuestas estuvieron muy padre de, de conocer, de aprender de sabores y conocer platillos y cosas que no son tan comunes aquí.
1: Híjoles, Ajá. yo siento que a mí me atraparon cuando me ofrecieron consumir bolillo. Ya que Ajá. por la pandemia y mi extremismo, eh, decidí dejar el consumo de cualquier alimento preparado ajeno.
0: Correcto. Y fíjense que ese es un muy bien. Y que ese es un tema que, es el que, que, es, que, es el que sigue y tiene relación a qué es lo que más extrañan, eh, pues en estos momentos, y que antes en la contingencia, pues era a lo mejor algo, tal vez ordinario, tal vez algo especial. Eh, pero uno de ellos podría ser el bolillo como tal, pero ¿hay algo más que ustedes eh, nos pudieran contar qué es lo que extrañan de antes de la contingencia?
1: Claro. Eh, pues vuelvo a repetir que creo yo que el bolillo, el bolillo para mí es este algo, uf, era un gusto adquirido, un gusto que me daba de vez en cuando un bolillo salado al, al no, no, no voy a decir que lo consumía a diario, no voy a decir que lo necesitaba a diario. Este, pero de vez en cuando el, un antojito, un bolillito, y saciaba mi, mi antojo. Ahorita, la verdad es que ese antojo ha tenido que durar durante, ¿qué? ¿Nueve meses? No más. Y pues tristemente ya no lo he podido saciar. Este. Otro. Algo del, es más, diría yo que el alimento es de lo que más me he privado. Ok. Eh, sí, um, no estoy muy seguro de, digo, entiendo la parte de que este virus no vive a temperaturas altas y entiendo que al momento de cocinarse debería destruirse, pero a mí todavía el hecho de, del plat, del, del sartén, a la persona que lo sirve, al plato. Todavía hay, para mí, cierto riesgo de un, un salivazo, una gotita ahí de, de virus mortal. Este, entonces, por lo mismo, adiós. Una de mis comidas favoritas, los tacos de marrano. Oh, de muy bien. Sí, no, no, no. Me, me, me pegó este, mi bolillito y mi café, y un buen, buen, buen café. Porque tristemente he estado persiguiendo cafés este, de bolsa, pero, no sé, un café hecho con una máquina expreso a ciertos bares, ¡ah, uff. Y no se sé tuvo ¿no? mucho. Claro, estoy casi seguro que hay más cosas que he dejado de, de probar, de gustar o hacer. Pero ahorita el alimento me ganó y creo que esas tres cosas, me, me Sería sí, lo me que más no extrañas. Me sí, me. Pero ahorita a lo mejor se me ocurre otro, no sé, amor. Eh,
2: creo que yo no tanto la comida, ¿eh? Claro. La verdad es que somos muy de comer en casa.
1: Ah, sí. Entonces
2: no. De los tacos y esas cosas porque son cosas que consumen su trabajo, que tienen en sus alrededores. Yo creo que yo de extrañar mi libertad. <risa> <risa>
0: Pero, ¿es antes de contingencia o antes tal vez de ciertos sí. eventos? <risa> <risa> ok, muy bien.
2: No, no es cierto. Lo que pasa es que... Eh... Si están
1: escuchando esto, hijos, no es cierto. Okay. Ustedes siempre <risa> fueron nuestra... No, este... mira,
2: creo que ahí me pegó diferente un poquito más. Te digo que me <risa> pegó psicológicamente, Porque, bueno, cuando nació mi otro hijo, yo no manejaba. Entonces, ah. pues en la cuarentena y todo esto me quedé aquí en la casa y estaba más.
1: Esclavizada. No
2: esclavizada, pero condicionada a que las salidas eran pues cuando estuviera Andrés para que nos no, llevaran el coche, porque claro. aparte, primerizos, pues quieres llevarte la carriola por si se duerme, la pañalera y qué sé yo, todo, ¿no? Cobijitas, cambios de ropa y bueno. Entonces sí fue un poco complicado. Cuando me decidí a salir, que nació mi hijo pues tomaba un Uber y eran idas como aquí con mi mamá cercana o algo okay. así. Okay. Pareciera un poco okay. complicado. Entonces, de algún modo sí me sentía un poco encerrada porque dependía, pues, de, de, de que estuviera Andrés para que nos llevara. Y esta vez yo pensaba, no me va a pasar lo mismo porque ahora ya sé manejar, puedo agarrar el coche y me voy a oficiar con mi mamá o mis amigas que viven cerca, pero okay. ahora sí voy a salir. No me voy a quedar encerrada toda la cuarentena ahí. Y resulta que, oh, al <ríe> final de cuentas, una cuarentena mucho más larga, porque te digo, me vengo yo aquí a encerrar la casa como desde marzo, claro. más o menos. Y bueno, ahorita ya es octubre y es hora que estoy encerrado. Y solamente he ido una vez con mi mamá y bueno, fuimos con un montón de precauciones, ¿no? Por ellos y por nosotros, porque ahí vive también mi abuela. Entonces sí fue un poquito complicado porque yo tenía otras expectativas respecto a que esta vez no me iba a sentir limitada ni nada, porque yo iba a poder salir con mis niños, ya teníamos pues, el coche y ya sabía manejar. No. Eh, otra de las cosas, como Andrés bien dice, pues, cuando entre que yo salí a trabajar y convivía con mucha gente ya, porque es un hospital grande de, de, del sector salud público, entonces, pues hay mucha gente siempre, entre compañeros y pacientes y todo, eh, y aparte está un poquito retirado, pues... Hacía las compras ya de camino, este, llegábamos a una plaza, iba a visitar a mi mamá. Tenía actividades para toda la semana y yo solía llegar tarde a la casa. Y ahora con todo esto, desde marzo ya fue como, no vas a salir, por precaución, pero ya ni al súper, ni con mi mamá, ni al trabajo. Y la verdad es que con trabajo salía a la, a la banqueta a dejar la basura. Y a veces ni eso porque lo hacía Andrés, entonces sí estuvo como, para mí un poco frustrante porque sí me sentía demasiado encerrada y creo que eso fue lo que más, más extrañaría, el no poder salir, pues ahora sí que, aunque fuera al súper, porque en serio que disfrutaba ir al súper okay, <risa> ya, bueno. ya ni eso ya ni eso, ni con mi mamá ni con mis amigas creo que sí fue frustrante, pero porque me sentía encerrada enclostrada
0: muy bien, muy bien. Y bueno, ahora que hablamos ya acerca de lo que extrañan, ¿qué es lo que harían o van a hacer más bien eh, una vez que termine la contingencia? ¿Y cuándo consideran ustedes que sería el momento? no eh, Estamos hablando que, que se está preparando eh, la vacuna, eh, faltan están, tal vez fases de prueba... Eh, falta el tiempo de que se produzca para todos, falta el tiempo de que llegue a México, entonces en el momento en que ustedes se sienten, bueno más bien la primera pregunta es, ¿cuándo ustedes se sentirían seguros o, de, o cuándo ustedes dirían que ya estamos como antes, con la normalidad anterior y qué es lo primero que harían, sería la siguiente eh, pregunta bien fíjate que ahí ya vamos a entrar,
1: creo que a un tema que no habíamos platicado Fátima y yo. Pues para mí, este, creo yo que el terminaría esto en el momento en el cual nos inyectáramos la vacuna. Yo creo, yo lo veo como que ya pudiéramos salir sin mascarilla. Ok. Y, y salir, bueno, principalmente. Pero creo yo que como bien dijiste en tu otra pregunta, no sé si me voy a adelantar antes de ti, amor, pero creo yo que algo que ya me va a dejar esta cuarentena es este, un gusto por tener cubrebocas, un gusto por la limpieza. Eh, digo, ¿no? el coronavirus no es la única enfermedad pues, que hay. Y para todas las demás hay curas, tratamientos y vacunas, pero pero, pues, digo, hay países muchísimo más adelantados que, no, que como Japón y algunos orientales que mantienen el uso de cubrebocas diario, que si van a salir a la calle, pues su cubrebocas y jajaja. Se lo quitan, desayunan, comen sus actividades y se lo vuelven a poner con, con masas, con gente, con mucha gente. Y los mismos japoneses, digo, creo que me estoy enamorando de la cultura. Este, no se meten a la casa con los zapatos de la calle. Y la verdad, Juan, yo en lo particular siempre he sido muy payaso y quisquilloso. Y no sé si tú compartirás esto, tu amor, pero la idea de meterse en un baño público, pisar ciertas secreciones que salpican por ahí, pisar este... Las, las banquetas la calle, la calle... Y meter esos zapatos a tu casa y pisar la casa donde tus niños arrastran, como que dices... Uh, y creo yo que ese gusto adquirido por, por tener zapatos de fuera y de dentro me está gustando, pues, o sea. Entonces creo yo que que es, es lo que yo mantendría como enseñanza de la cuarentena, pues que sí se puede eh, llevar a otro nivel, pues, a lo mejor el cuidarnos para tratar de tener una mejor salud y, y ya no sé tú, amor ¿cuándo piensas que se termine esto? Ah, bueno y para fechas, siendo sincero, yo sigo las páginas, eh, no, 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 deja tú las noticias. Y en las noticias, yo siento en mí, en mí, en mí, que diciembre, enero debe de quedar la vacuna y yo veo que las noticias empiezan a aportarse favorables a que pase eso. Enero, febrero, marzo. Está, ahorita creo que la mejor noticia está el primer trimestre del siguiente año. Yo todavía siento que lo pueden empujar más y, y que el sector privado a lo mejor pueda tener la vacuna antes. ¿Tú cuándo piensas que se acabe?
2: Yo, cuando creo que se acabe? Híjole. Lo que pasa es que sí, la respuesta es muy ambigua, porque, como dice Andrés, en el momento en que mi familia se vacune, a lo mejor mi familia, nosotros cuatro podemos salir a la calle sin problemas y sentirnos seguros. Pero de algún modo, eh, creo que seguimos limitados, porque, por ejemplo, a mí me gustaría tal vez volver a una reunión familiar o algo así, pero yo no sé si el resto de la familia, por ejemplo mis tías mis primos, eh, estuvieran vacunados pues claro tanto como que se acabe yo creo que a lo mejor hasta el próximo año y yo creo que más como a mediados a lo mejor yo no soy tan positiva en ese sentido pero porque también ahorita se han movido muchas cosas, ¿no? Algunas ideas por ahí que, que... el coronavirus que sí fue inventado, que sí fue para matar a la población. Entonces hay gente que tiene miedo, que, no, que cree que no existe. Entonces yo creo que a lo mejor, aunque exista una vacuna, por ahí va a volver esas ideas de que no te vacunes, es peligroso, cosas así. Y que siga habiendo una gran parte de la población que no... Que no... Se vacune, así como no han seguido las recomendaciones, pues, del cuidado que debemos de tener. Ok. Entonces yo creo que sí se puede extender todavía un ratito más. A lo mejor hasta mitad del próximo año, fácilmente.
1: Sí, pero yo creo que ya en otro nivel. Ahora sí que en un nivel un poco más light.
0: Muy
2: bien. Sí, evidentemente sí. tienen que comenzar a bajar los casos. Yo pienso que van a subir ahorita ya a fin de año porque se va a empezar a confundir un poquito con la influenza, pero ya iniciando el año y otra vez la época de calorcito, pues tienen que bajar porque ya ya el virus ya tendría como un año aquí rodando, ya tendríamos, espero, la vacuna, y ya el clima no se prestaría tanto pues para casos de influenza y todo. Como este Este frío. Puedan
1: pero se, pero el inicio del año pasó. Mira, fíjate que ahora que lo platicamos, pienso yo que sin una vacuna el siguiente año va a ser como volver a empezar.
0: Tal vez, tal vez. De hecho, es por eso que existen estas eh, oleadas posteriores, ¿no? Eh, que pueden ser por diferentes cosas. Una de ellas es el tema de que se cuidan tanto en un principio, este, no sé, las naciones que al final aligeran tanto las medidas que vuelven a ocurrir estos brotes, ¿no? Y en este caso tal vez nos llegue otra vez un brote, pero una puede ser por el tema relacionado a que pues, ya es tanto tiempo que la verdad es que la gente dice, pues ya, eh, no me importa, voy a salir, o me importa, pero, no me, o me importa, pero voy a salir con medidas. Y, y de todas maneras esta este este, este a lo mejor de estar tanto tiempo encerrados en cuarentena con una normalidad diferente pues impulsa que la gente pues ya no siga estas, estas medidas a lo largo que pasa el tiempo disminuye muchísimo nos vuelve a tocar otra vez invierno y probablemente existan pues un rebrote por temas eh, relacionados a que la gente pues, se cansó y nos alcanzó otra vez la temporada no claro
1: sí de hecho este, creo yo que es una de las preguntas más difíciles y, que, y más ambiguas, como dijo Fátima. Creo que hay muchos factores para. Pero bueno, creo, no sé si coinciden que el hecho de que esté la vacuna ya va a ser la única forma en que esto
0: tenga alguna forma de acabar. Sí, definitivamente. ¿Ustedes están considerando adaptarse a la nueva realidad? Digamos, no hay vacuna ahorita que esté produciéndose a nivel pues mundial, ni tampoco ah. hay un plan para que esté ya en México, pero ustedes consideran en sus posibilidades eh, adaptarse a la nueva realidad, eh, pienso yo a lo mejor tema, como vienen temporadas bastante eh, especiales para todos nosotros, Ay, eh, yeah. me refiero por ejemplo un cumpleaños, Navidad, una Navidad un año nuevo. Este, este tema de la nueva realidad, ¿consideran ustedes eh, integrarlo dentro de su, de su, de su cultura? Bueno, más bien, no de su cultura, más bien, este tema de la nueva realidad, ¿piensan integrarlo a su vida? Eh, uh -huh. Digamos que en este último trimestre del año.
1: Ok, este, bueno,
0: sí. ¿va a ser algo
1: que vamos a tener que platicar? Ah, mira, la respuesta es sí. <risa> <risa> ok, muy, muy bien. Rápido. Este, excelente. <risa> No, pero sí, sí, sí. O sea, obviamente, pues por eso nos casamos, ¿no? Porque pensamos igual. <risa>
0: ok. <risa>
1: Está bien, no la verdad ni...
0: eh, eh, Qué que bueno que, no hay... que... Perdón, adelante, adelante, Andrés.
1: Sí, sorry. No necesito ni de discutirlo. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser la misma. Este, pero no, sí hay algo interesante ahí yo que quisiera aportar. Eh y es más un, un comentario de cómo cómo ha sido mi percepción de la vida y mi percepción de esta cuarentena creo que diferente a la de ustedes y es más hasta la de mis padres y es que el hecho yo siempre le decía a Fátima que pues es que, que estamos extrañando visitar a nuestros papás a nuestra familia a nuestros amigos pero yo vengo de una familia que se fue del DF mi padre mi madre mi hermana y yo, a, a Guadalajara, a otra ciudad, y que se aisló completamente de, de, de su familia, de su entorno. O sea, si tú quieres, si ustedes quieren, no viven, no, no, vivían en una cuarentena, pero pues la Navidad para mí era y fue durante mucho tiempo un árbol y los cuatro puntos. Eh, claro. Un cumpleaños era un pastel y los cuatro puntos, y y fue evolucionando a una botellita de sangre de Cristo. Para mí, este, no existían primos, existían abuelos, no existían tíos. Este, digo, para mí siempre fue una familia nuclear. ¿Sí es la nuclear, la de cuatro? Sí. Y, y ahora, pues digo, pues hazte cuenta que estamos en Europa, amor. hazte cuenta que estamos en Alemania, por, todo por Zoom. Es más, ya estamos mejor, ¿por qué? Porque ahora tenemos el Zoom para comunicarnos y ver amigos, familias, abuelos. Mis padres, no. Mis padres era de que se fueron a aislar a otro lugar y, y pues no había los recursos para estar yendo a cada año a, al DF a visitar a la familia. Digo, creo que llegábamos a tener periodos de seis años, cinco wow. años. Este... Digo, no me acuerdo de niños, la verdad es que también no era, no nos fue muy bien económicamente cuando éramos niños. Entonces yo no me acuerdo de periodos así de que, uh, cada año vamos con la abuela, pues no. Es más, de hecho todas nuestras vacaciones no teníamos para vacaciones, o sea, era de que un dinero se ahorraba y vamos al DF pues, para visitar a, a los abuelos. No era de que vamos a la playa, o sea, yo nunca fue de ir a la playa. De hecho, solo he ido dos veces en mi vida. Una de niño cuando mi papá dijo, pues vamos, llevándonos a la playa ya. Uf, no vaya, pobrecillos, no a nada. Y, y, y la otra pues ya de grande, pues cuando yo tuve la posibilidad de, de viajar. Pero, güey, ni, ni tan de grande pues. Pero bueno, entonces, pues es lo que yo digo, pues, o sea, para mí esta Navidad, si tú quieres, va a ser como las navidades cuando yo era niño. Y sin embargo, mis padres, siento yo que se les olvida el hecho de que se aislaron. Ellos quieren... ah ya, ya somos la familia de verano con los abuelos, pero pues
0: ellos ya están
1: acostumbrados a estar aislados. ¿verdad?
0: Bueno, eh, pero es una época sí. diferente a la que están viviendo. Por ejemplo, pues ahora ya tienen nietos. Y yo Exacto. creo que debe ser algo súper especial para ellos, porque tal vez incluso sí. antes... Eh, al ellos ser, más bien, al ustedes ser los nietos de los papás de cada uno de tus papás, eh, pues probablemente sí, sí sienten cierto cierta idea en que pues a ustedes les hubiera gustado tal vez estar en esa relación con los abuelos, ¿no? Como, no. como tal vez nos tocó, ¿no? Bueno, quién sabe. Entonces, Entonces bueno. Bueno, tristemente, pues si no conoces a los abuelos, si no conoces a los tíos... ¿Para ti son desconocidos? Oh, pero no, para, exacto. Pero, por ejemplo, eso es para ti, eh, ah, a, el nieto. Pero ellos ubican y conocen quiénes son, tus, quiénes son sus ah, hijos, sí. que son ustedes, y que ubiquen sí, sí, quiénes sí. son sus papás. Y así sí, como probablemente sí. ellos eh, sientan esta necesidad de estar en contacto con Andesito pues y tú con tú. Aranza, probablemente, pues, sus papás también querían estar en, en contacto con ustedes. Claro. Eh, entonces, en este momento pues existe esa posibilidad porque afortunadamente estamos en la, o están en la misma ciudad o en la misma, en la misma zona metropolitana y la facilidad Perfecto. de hacerlo pues es, es diferente, eh, sin embargo pues la contingencia pues hace que no sea así, eh, afortunadamente el tema de la tecnología nos ha ayudado bastante a solventar esa, esos contactos sociales, eh, no del todo, pero creo que hasta cierto punto nos ha llegado, nos ha ayudado a, a sobrellevar mejor esta esta contingencia. No, sí, de hecho, exactamente, este.
2: Definitivamente.
1: Es, es más, debería. <risa> si yo pude criarme y sobrevivir en una familia nuclear, este, así, pues, este, pues nosotros deberíamos de poder, ¿no?
2: Híjole, deberíamos. <risa> La verdad es que yo, a diferencia de Andrés, vengo de una familia más grande. Eh, porque en casa vivían mis abuelos y también algunos tíos. Entonces, cuando se reunían, por ejemplo, un día las madres, pues todos mis tíos con sus hijos iban ahí. Los domingos todos mis tíos iban ahí. Eh, no sé, Navidad, todo. la gente iba a la casa. Incluso pues, venían parientes de, de mi abuelita en Chocán y se quedaban temporadas aquí. Entonces, yo oh, crecí con bien. mucha familia. Ajá. Y no, no como Andrés, pues, que somos poquitos, al contrario, para nosotros un fin de semana era normal que se reunieran, con mi mamá son 10 hermanos, entonces todos con los hijos, o, o la gran mayoría, y una Navidad no se diga, entonces, ah. pero esta vez yo creo que sí vamos a tratar de no participar tanto, a lo mejor si les damos una vueltita, vamos a buscar un, un punto intermedio pero sí yo creo que no estar tan en contacto, porque la realidad es que también tiene sus defectos el ser una familia tan grande, ¿no? Cada quien piensa a su manera, cada quien... Es, hay que organizar a más personas, manera. claro,
0: claro.
2: Eh, entonces, que hay el borrachales. Que... No, pues ah, no. no, no <risa> entonces ahorita, por ejemplo, a lo mejor de nada, siempre que nosotros nos cuidemos tanto, si vamos a ir a convivir con una gran parte de la familia que no ha tenido la más mínima precaución, y entonces uh -huh. nos vamos a poner de más. Por eso quisiera como que lo replanteáramos un poquito. Eh, pero, pues, sí, de, claro que sí vamos a buscar también que los abuelos estén cerca. Porque esa es una cosa que yo creo que voy a decir que también extrañé mucho este año. A mí yo siento que nos robó mucho de, de disfrutar el nacimiento de, de la bebé. Claro. A diferencia de cuando nació mi hijo, pues. Porque... Con ella no se tuvo la oportunidad de hacer un baby shower presencial, de compartir con... Pues tengo que mi mamá tardé muchos meses en verla, o sea, recién la vimos hace poquito. Eh, a nadie le tocó ir a conocer a la niña al hospital, ni de recién nacida, todo fue por videollamadas, por fotografías. Entonces sí, siento que perdimos ese acercamiento que hubo, por ejemplo, con, con mi otro niño, donde casi todo el mundo quiere ver que a ver si patea, que si ahí se movió, que cómo le vas a poner, disfrutar esas cosas, ¿no? Incluso, pues, el ir de compras para preparar todas las cositas y todo lo que se pueda necesitar. Esta vez sí nos vimos un poco limitados con todas esas situaciones y de compartirlo con la familia. Pero, bueno, sí, sí vamos a buscar tener un acercamiento con ellos. Mi mamá aprendió a usar la tecnología porque mi mamá era cero celulares, ni tablets ni computadora, ni nada de eso, pero fue tanto el tiempo que estuvimos sin vernos, solamente nos hablábamos a diario, y pues ella quería ver a los niños, eh, te digo, no le tocó estar ahí cuando nació la nena ni nada, y pues ya llevaba un mes, y era hora que no podía, pues ni cargarla, ni conocerla más allá de una fotografía, entonces aprendió a usar el WhatsApp, nos costó un poco de trabajo, pero fue la motivación que necesitaba, fue muy difícil porque yo estaba dictándole por el celular y nos costó muchísimo, muchísimo, pero lo logró y ahora hacemos videollamadas diarias. Gracias a Dios la tecnología nos ha ayudado a no sentirnos tan alejados sí, de ajá. nuestros seres queridos porque ha funcionado para mantener relación con amigas, amigos, parientes. La verdad es que sí ha sido una gran ayuda y creo que más que escucharnos, el tener la oportunidad de vernos eh, lo hace un poco más amigable, pues, que se siente un poquito menos el distanciamiento.
0: Qué bueno, qué bueno, pues, ahora sí que afortunadamente esta, esta contingencia ha sido una, un reto para todos eh, y afortunadamente la tecnología nos ha ayudado bastante a que no tengamos esa, ese distanciamiento social real ¿no? donde ni siquiera una llamada o ni siquiera un contacto visual que afortunadamente las videollamadas eh, lo han logrado y pues bueno para entrar en la última parte este, nos gustaría preguntarles qué, ¿qué mensaje les gustaría dejar para, para Andresito y para Aranza este, cuando estén escuchando este, esta sesión que tuvimos con ustedes ¿qué les gustaría decirles una vez que terminen de escuchar todo este, este testimonio? Pues, ¿Qué les gustaría dejarles a, a ellos como un mensaje, puede ser motivacional, puede ser de, de miren estuvo difícil pero la verdad es que vamos de salida o qué les gustaría dejarles a ellos como un pensamiento o un consejo o algo que les gustaría decirles a ellos?
2: Pues yo creo que les diría que me ayudaron ellos, los dos hacer más llevadero este tiempo y hacer que todo esto pareciera más fácil porque fueron nuestra motivación para tratar de hacer las cosas lo mejor posible y los cuidados este, fueron sobre todo por ellos porque creo uh -huh. que de haber estado solamente nosotros no habríamos tenido tantas precauciones y además, bueno, principalmente yo estaría trabajando, porque la razón principal por la que estoy en la casa fue por lo del embarazo y, y la incapacidad de cuando nació la nena. Entonces, eso nos dio la oportunidad también de cuidar mucho a Andresito. Sí. De poder estar con él y tener la oportunidad de no exponerlo. Porque de algún modo a mí sí me preocupaba mucho por mi trabajo, siendo un hospital donde sí trabajan pacientes con COVID, el, el tener que, que ir y exponer a, a los niños, o a Andresito, que era el que estaba en ese momento, y gracias a Aranza, como dice Andrés, tuvimos la oportunidad de estar aquí en casa.
1: No Entonces, el mensaje Aranza, ¿no? De
2: cuidarlos, de, y que nos dieron, bueno, a mí me dieron la motivación para, <risa> claro. para seguir adelante, porque no, no ha sido una época fácil por todo lo que conlleva. Y la verdad es que todos, todos tenemos diferentes maneras de pensar. Y aunque Andrés dice que pensamos lo mismo, <risa> la verdad es que sí hemos tenido nuestros roces entre tal vez si quieres por el encierro, por las circunstancias que se han vivido, por los cuidados que queremos tener. A que cada lugar, uno que quiere cada tener. Que cada uno quiere tener a su manera. Pero a pesar de esto, el esfuerzo ha sido por ellos, porque estén bien, porque nos preocupan y porque son lo más importante para nosotros.
1: Sí, claro. De hecho, este, pues sí, sería ese el mensaje que gracias a ellos.
2: Yo en la particular he desarrollado mucho mi paciencia, aunque no se note, porque en serio no tenía, y esta temporada me ha conllevado sacarla de los lugares más recónditos de mi ser <risa> para soportar muchas cosas. Entonces, podría decirles a ellos que a veces cuando el panorama está tan sombrío y los tiempos parecen tan difíciles, a pesar de eso, hay algo bueno que puede salir de ahí y algo que se va a reflejar en crecimiento personal. Yo creo que yo podría hablar en, eh, en cuanto a mí de el, la paciencia, que es lo que más siento que se ha desarrollado o que he podido eh, aprender acerca de eso con ellos, con mi esposo, con el encierro, conmigo misma. Entonces creo que... Nos, si en algún momento les toca vivir una situación similar, Seguro encontrarán algo bueno de ahí y les dejará algo bueno también como crecimiento para
1: sí. su
0: persona.
1: Y de igual manera vamos a procurar dejarles armas para que se puedan defender si hay una contingencia o algo peor.
0: Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno que, que, que dejan este mensaje. Eh, Esperemos que en el transcurso del tiempo ellos puedan escuchar esta, esta, esta grabación y pues al final también que escuchen este, estos consejos que les dejan, este mensaje que les dan y que vean cómo nos fue en el transcurso de esta contingencia. Eh, chicos, terminamos la sesión. Eh, agradecemos bastante que hayan, que hayan accedido a tener esta sesión con nosotros. Qué bueno que, que tuvieron la disposición para poder hacer esta, esta grabación. Y bueno, pues eh, ahora sí que los invitamos para que sigan con las siguientes sesiones que vamos a tener grabando con, con toda nuestra familia. Les mencionamos que al ser parte de nuestra familia, vimos el valor que ustedes nos dan a nosotros eh, eh, como, como una familia que, hemos, que nosotros tenemos y eh, que conocen también ustedes, por ejemplo, los hermanos de mi papá, la, las hermanas y hermanos de mi mamá. Entonces, ustedes ya son parte de esta familia y es por eso que, que quisimos invitarlos para que nos contaran eh, acerca de su experiencia y sus vivencias durante esta contingencia.
1: No, pues muchas gracias, Juan, por, por considerar con, considerarnos en sí. este Y pues sí, nosotros también nos consideramos ya parte de nosotros. este Y pues ya, ya llegará el momento de poder volvernos a ver sin embargo, creo yo que por medio del Zoom ya hemos podido acostumbrarnos otra vez, ¿no? ¿O no?
2: Sí, creo que sí se ha recuperado un ¿Tú poco qué opinas, de...
0: Juan? Sí, sí te... Oh, qué bueno que, que lo mencionas. Digo, eh, la verdad es que yo siento que nos ha ayudado la interacción de cada fin de semana a mantenernos al día a no extrañarlos porque si bien antes eh, de contingencia eran de las personas que más visitábamos porque quedamos cerca eh, uh -huh. creo que tenemos bastantes puntos de vista que coinciden o interactuamos eh, también somos bastantes, bastante buenos para darnos retroalimentación entre puntos de vista eh, eso quiere bien. decir que cuando estamos juntos tenemos ese momento de seguridad para poder opinar y tener esa retroalimentación que enriquece definitivamente la forma en que vemos las cosas. Y uno de ellos, perdón, y cada sábado creo yo que, que hacemos eso, ¿no? El tema de, de volver a, a, a tomar un punto y que todos uh -huh. tengamos la, la, el espacio para poder hablar respecto a lo que opinamos. Y al final, pues, este creo que desarrollamos una mejor opinión o un mejor punto de vista acerca de lo que estamos a lo mejor eh, debatiendo. Entonces, la Me verdad es
1: que. Divertirnos.
0: Así es, entonces lo hacemos bastante bueno. Este, creo que es, es buena la interacción, eh, nos desahogamos, eh, sacamos ese estrés de durante la semana por diferentes actividades, trabajo, familia, este. de ¿No te terapia. Ándale, exactamente. Entonces creo que ha sido bastante eh, confortantes esas sesiones y pues ahora sí que, que gracias por ser parte de, de esta iniciativa y de esa iniciativa de que cada sábado estuviéramos conectados aprendiendo a hacer algo nuevo.
1: Bueno, pues, ya y, está pues bueno, Perdón. mientras
0: tanto, eh, pues llega el momento de despedirnos. Nuevamente muchas gracias Andrés, gracias Fátima por darnos este tiempo y gracias por tomarse eh, pues las consideraciones extras como por ejemplo, eh, tener este tiempo disponible para que no haya interrupciones adicionales. Tenemos cada uno de nosotros, nuestros pequeños peques, que de repente pudieran ahí tener una, una interacción que podría a lo mejor este desconcentrarnos. Pero afortunadamente esto lo estamos tratando de hacer para que ellos tengan una grabación de la mejor manera y que y que vean que, que hicimos el esfuerzo para que ellos pudieran escucharnos muy eh, muy bien. Bueno, pues, eh, les agradezco mucho Andrés y Fátima. Nos vemos en los próximos episodios y, pues, hasta luego. Gracias,
2: Juan. Hasta luego, hasta luego. Juan.